0: 散场。作者：李冰香。若你路过平滩镇，坐进邮局旁边的老馆子，吃上二两正宗的约池米粉，多半就会听人提起刘永进这个名字。八九十年代，平滩镇的人家基本还买不起电视，每次放露天电影，热闹的就跟过节赶大场一样。县城的放映队要去哪个大队、哪个村，消息总是一大早就沸沸扬扬地流传开了，像瘟疫一样，也找不到源头。晚饭大家都积极的扒两口，然后呼朋引伴，即使隔着十几里地，也都不辞辛苦地跑去。有时会扑个空，被假消息耽误。回到镇上，别人见他们拉长着一张脸，就知道这事儿。多半没成，于是火上浇油。看了啥好电影啊？被问的人往往提振了精神，笑道：“好多部哦，《地道战》、《神捕铁中英》，还有老刘最喜欢放的《英雄儿女》，都很好看。你不去好可惜哦。我还在很前面，本来想给你占个位置。”问的那个人听他说的绘声绘色，都有起了疑心。多摆几句龙门阵，便被虚虚实实的框进去，十足后悔自己怎么没去看。那人口中的老刘便是刘永静了，他是县城银都剧院放映队的成员，也是土生土长的平滩镇人，在放映队干了三十多年，六十出头退休，自己又花钱买了几台剧院的放映机。剧院老板是个和蔼可亲的人，以前跑江湖很有义气。念在有刘永静是老朋友，还送了许多份的影片拷贝，叫他以后要买也可以打折。从那以后，平潭镇几乎就没花钱请过放映队了。刘永静成了镇上的宝贝，毗邻的龙孔、牌楼等乡镇都红了眼，也想请刘永静去放映，但他坚持说本来就抢了放映队的生意，平潭一个镇就够了。再去其他的太不厚道了，就拒绝了。另外，放映机、发电机、胶卷儿这些设备很重，大箱小箱子加起来也有一百来斤。刘永进老了，瞪着自行车运送，太远的话身体就吃不消。平滩镇的人近水楼台，还可以分忧，比如刘永进要去芭蕉湾村放露天电影。芭蕉湾的人不到晚饭就到镇上来帮忙把东西搬到乡下。刘永静可以慢慢的吃完晚饭再去。其他的小镇太远，即使那些人有心过来帮忙，但一来一回也折腾得够呛。放露天电影，地点一般是在打鼓坝子、学校，时间好像总是夏天炎热的夜晚。巨蚊成雷，围绕树荫里垂落的电灯飞舞，绿蒙蒙的一片。空气里弥漫着花露水清冽的味道，大人都摇着蒲扇，不断地往大腿、后背拍打，响声不绝。时而有格外震耳的一声，怕是遇到了猛烈的花蛇。其实冬天也放，但大家怕冷，都早早的睡觉，不怎么出门。有人家里办喜事，结婚、寿宴、孩子满周岁，都会花钱请刘勇进来放电影，那热闹比办酒席。好几倍，还不那么迷贵，毕竟一部电影大家都可以看。每年小学暑假，刘永进还会在操场放免费电影，孩子是最高兴的，马上就迎来漫长的无所事事的暑假，作业什么的是早就抛到脑后，晚上手拉手都早早的搬好了凳子，占了位置，让露天电影开启烂漫的长夏。那时的刘永静在镇上别提多受欢迎了，走到哪里都有人问：“刘老师今天去哪儿放电影啊？”或者塞给他一颗卷心菜、一把花生、一块猪肉，但他只是亲济地笑笑，不回答。那些礼物更是不收。他没电影放时，就把凉椅撑开放在门口，躺着看从租书店租来的武侠小说，金庸。古龙、梁羽生等等，如痴如醉。那个年代的平潭镇，他这样书生气息浓厚的人物不受待见，大家挂在嘴边的都是去广东赚大钱，连学校老师也成了潮虐的对象。但他有放映机傍身，也可以说是镀上了一层光环。那时。每个小镇赶集的日子是错开的，比如平滩是三六九结尾的日子，龙孔就是二五八，方便周边的贸易。平滩镇赶场的时候，其他镇的人来了，总免不了说到刘永静。都说想看看到底长啥样。平滩镇的人就自豪的说：“到时指给你看。”然后刘永静果真路过了。他虽然上了年纪，但仍旧十分体面，高高瘦瘦的，戴一副厚眼镜，花白的头发梳得极整清洁，喜欢穿中山装，像个老派的知识分子。即使夏天很热，他也穿薄衬衫，不像镇上其他男人那样打赤膊还到处晃悠。其他镇的人见了庐山真面目，都心满意足，啧啧称叹。倾慕着他那种苍然轻松一般的风度。刘永进吃过晚饭，不紧不慢地走到了放露天电影的地方，设备是早已整整齐齐地放好了。他竖起两根竹竿，挂好黑边白底的幕布。若有两棵距离适当的树则更好。现成，宽幕布一般是武侠片、动作片，男人跟小孩最爱。不过他放的电影各式各样。小孩中间还流传着一首童谣：越南电影飞机大炮，朝鲜电影又哭又笑，罗马尼亚电影搂搂抱抱，阿尔巴尼亚电影莫名其妙，中国电影新闻简报。幕布挂好后，它会调试音响跟灯光。电影正式放映前有一段雪花，人影会被灰白色的灯钉在幕布上，都变大了，很好玩。小孩笑闹着辨认自己，然后用手做出老鹰、兔子等等手势，先在幕布上排练起来。有些人来的晚了，没有靠前的位置，在外围又什么都看不到，就跑到幕布后面。那里也站了很多人，画面是倒着的，有种世界被翻转的感觉。刘永进笃定而从容地把胶卷放进胶片轮，有两个这样的轮子，一收一放，缓缓转动起来，发出滋滋声。放映机前面的灯也闪烁着，随即幕布上出现影像，活动起来，那些人、那些景物都有了生气，近在咫尺。仿佛一场微型的奇迹，光影从流永静纸下，从那方方正正的机器里释放出来，随着他的引导，在幕布上踮起脚尖旋舞，造出幻境。他静默无声，纹路深刻的嘴角带着一丝寂寞的笑意，整张青渠的脸忽明忽暗，神色专注痴迷。好像全部的生命也消融在那幕布深处了。他犹如供奉着神像的僧侣，而放映机则是传说中的潘多拉魔盒。众人都被他蛊惑，目眩神迷。刘永金痴迷于放露天电影，对他的设备很是爱惜。到了盛夏，天气像孩子脸一样变得极快，他怕露逢暴雨，还给他们蒙上油布。妻子。陈英始终不赞成他去放电影，说：“都这么老了，万一闪了腰呢？”儿子媳妇也要添孙子了，帮忙带带，一家人交交停停，和和乐乐多好。但刘永静依然左耳进右耳出，不当回事儿。有时陈英气得很冷，骂他骂的整条街都能听见，他只是红着脸也不说话，拒嘴葫芦似的，逼急了就能冷哼一声。戴上帽子出门，到晚上才回家。到那时，陈英端上一碗他最喜欢的挂面，洁白细愣的面条上卧着一只荷包蛋，两片青菜叶子，鲜嫩嫩的。他说：“别生气了，都半截身子入土的人了，怎么还跟小孩一样发脾气？”说着说着，他们就笑起来了。其实，陈英当年嫁给他还真的是因为露天电影呢。那时的他并不像现在这样着迷。1982年左右，刘永金已经而立，在放映队工作了七八年。他二十出头的时候，高考落榜，被母亲送进银都剧院去学放电影。他本来打算复读继续考大学，但母亲坚决不同意。说，读书根本没什么用，到头来还是要回家种地的。他父亲早就去世了，家里还是母亲做主。刘永进那犟脾气，自然不肯妥协，成天跑到建成的阶梯书屋看书，不去剧院上班。有一天，剧院的老板找到他，神色很凝重。刘永进心想，自己肯定要被解雇了，竟有点跃跃的期盼。老板把他一领回剧院，空荡荡的座位没有一个人。幕布在最前方拢记着。老板问他喜欢看什么电影，刘永静说《英雄儿女》。老板就说：“那好，你自己来放。”刘永静有些不知所措，问：“怎怎么放？”老板轻蔑地笑了声。你连放电影这么简单的事都做不好，还想着考大学？刘永进又气又怒，涨红了脸。老板却不管他，亲自讲解怎样调试，怎样将胶片放进胶片轮，然后黑白影像就出现在幕布上。他让刘永进自己演练，刘永进自然不服输，把刚刚他示范的步骤做了一遍。他还是第一次放电影呢，手指都有些微微的颤抖。放映机在他掌下发热，像一只有生命的兽，震吐出重重幻境。虽然投影偏斜，音响也比较沙，但总算完成了。得意洋洋转头，却发现老板早已离开。原来他已沉浸其中一个多小时。他更没有想到，《星星之火》。势成燎原，自己以后会沉浸其中。刘永静与陈英相遇，是在一个被栀子花熏透的夏夜，深蓝色的世界有了些酒意。刘永静跟另外一个放映员到白庙镇放《地道站，有一束灼热的目光如红月亮照在他脸上，竟含着细针般的怨目，令他感到微微的惊诧。循着的目光望去，轻压压的人群中，一个扎着两根麻花辫的女孩浮现出来，仿佛夜晚这件雕刻作品表面的阳纹，其他人都成了衬托。他们没有早一步，也没有晚一步，就这样互相的望见了。女孩眼波既清，眉梢且柔，先低下头来，像水莲花被凉风吹得颤巍巍的。临水照影，脸颊也泛起星河的淡粉色。陈英老是回忆起那个夜晚，以至于每次跟人闲聊，他的目光忽然变得遥远而柔和。像望见了春日的木山，以及木山上的郁郁青葱，人们就知道，他又要讲到那个夜晚了。他说：“刘永进站在那里，又挺拔又干净，深深的发着光。”那天露天电影结束后，他一颗芳心也就生了根，以前像浮萍一样，如今冉冉的开出白花来。但他父母都反对他跟刘永进交往，他们瞧不起放电影的，觉得不是正经的工作，想给他找一户殷实的农家，下半辈子也有个依靠。放电影，简直不务正业。陈英却只是一味地认准了他，他是填补自己内心空缺最契合的那块碎片，每一道边缘都没有缝隙。有了他，才感到生命原来可以如此完整。刘永进不善言辞，每天结束放电影的工作，就马不停蹄的骑半小时自行车来到白庙镇，帮陈英的父母干农活。他父母先是让他砍猪草、煮潲水，或去河边洗衣服，在老家都是女人干的活，想借此刁难、侮辱他，让他知难而退。但刘永基没有半句怨言，更不退缩。猪草剁剁碎碎的，烧水煮的不稀不稠，衣服也洗得干干净净。他的温驯中有一股钢丝般的韧劲，不为风雨所摇撼。陈英的母亲和素贞心比较软，先被打动。某天，送走劳累一天的刘永进，给他丈夫陈大才卷了一支叶子烟，说：“这么个好小伙子，就别给人家难堪了。”陈大才却还是看不惯他那种温吞的文人气。有一天，几个醉鬼把陈家的胡豆苗子连根拔了，陈大才破口大骂，气得动了粗，却打不过他们。刚好。刘永静从县城赶来，二话不说，拿起摊谷子用的大耙子，冲到地里，把它们像垃圾一样扫进水沟，屁滚尿流的跑掉了。那晚，陈大才破天荒的把刘永进留下来吃饭，还拿出了自家酿的桑葚酒。陈英和陈素珍都对视了一眼，都抿着嘴笑。陈大才跟刘永进喝得面红耳赤，敞开心扉。刘永进难得说那么多话。父亲去世的早，跟陈大才谈心，有种久违的温暖。刘永进跟陈英不久便办了喜事，整个平滩镇的人几乎都去了。酒席不够也没关系，毕竟刘永进结婚也不闲着，还惦记着放露天电影呢。人们都窃笑着，却给他们送上最诚挚的祝福。过了两年，他们生下一个儿子，取名刘松，家庭和和美美。刘松小时候非常乖巧。细细嫩嫩的一个小人唇红齿白，粉雕玉琢，任凭谁看见都想要去捏他的脸一把。人们都说再好也没有了。刘永济也对他寄予厚望，想让他考大学，培养他成为栋梁之才，弥补自己当年的遗憾。但或许是刘永济太过耿介、严厉的教育方式，反而触发了逆反。刘松上了初中就跟班上的坏学生混在一起，整天逃课出去游荡，和坏学生一起赌钱打架混社会。到了初三上学期就被退了学，跟那帮狐朋狗友做起小生意，还打算去广东。刘永进气得七窍生烟，他始终是清清净净、喜怒不形于色的，但为了刘松却在街口破口大骂。差点就拳脚相加了。他激动的脸红的显出了皱纹，很狰狞。一向齐整的头发散乱了，遮住眼睛，那样子却使人可怜。刘松的犟脾气倒是遗传了他，死硬的不认错不反悔，最后两败俱伤。刘永进无论如何只能放他去。那时，他才真切的觉得自己已经老了。有许多生命的热力不知消散在什么地方，已经找不回来。他挺直的脊梁开始向下弯。
1: 时
0: 过境迁，岁月的潮水可以抹平一切痕迹跟棱角。刘永进跟刘松之后还是父子模样，却已经无法回到最初那样亲密无间了。总有根刺梗在那儿，略微动一动就是独裂的痛处。他们彼此也都知道对方无法说出道歉，是两人同样的性格所致，渐行渐远。陈英还让他别去放电影，帮忙带孙子。刘松最不乐意的就是见到他呢。陈英是在六十岁的头上去世的，脑梗塞猝死。刘永基那天刚刚放完电影回来，心里还挺高兴的，因为他看见顾县镇有时算花，想到陈英在某部日本电影里瞧见很喜欢，就连土挖出一株，用塑料袋装了，想带回家给他看，却没想到他已经永远、永远的合眼，无法看见了。那间他们住了几十年的老屋子，汹涌地散发一种空气的酸腐的味道，像黄梅时节墙壁跟天花板伸出的雨心。明明早上还没有这种气味，使一切显得陌生而可怕。灶台上放着两碗面，清白的瓷碗，一大一小，描了很俗气的月季花，几十年都没有换过。荷包蛋已经铺在上面了。青菜还煮着呢，汤都沸成了黄绿色。门外是玫瑰色的喷薄的黄昏，静静的淹进来，跟往常一样。刘松得到消息赶来，眼睛里有顿顿的恨。他说：“都是因为刘勇进去放电影，陈英才会这样死去。身边连一个人都没有，他对不起陈英，他的心里只有电影，没有家人。”刘永进只是静静的坐在床畔，握住陈吟冰凉的手，什么都没有说。等刘松走后，他才忽然想起来似的，端起灶台上那大碗的已经坨住的挂面，艰难的搅散，挑进嘴里。他越吃越急，像饿了许久，最后哽咽的直咳嗽。葬礼是在刘永进老家芭蕉湾举行。那天，他出人意料地放了露天电影，是陈英生前最爱的《新龙门客栈》。一场葬礼弄得吵吵嚷嚷，很多小孩都跑来看电影，还跟着扮演角色。孩子王自然就是周淮安，他喜欢的女孩子演邱莫言，一些被讨厌的小孩。演曹少卿、贾公公之类的反派，因为平时被排斥惯了，所以演坏人也是高兴的，可以参与其中。眼睛相遇的小女孩从庭院的栀子树上扯下一把树叶，朝人群震去，还高叫道：“看我的相思柳叶镖！”刘松从镇上赶来奔丧，看到这般情形。忍耐着给棺材里的陈英磕了几个响头，带着妻儿一走了之。刘松走的时候，刘永金看见了。新龙门客栈正演到邱莫言受了剑伤，周淮安在给他治疗。他说：“多少风雨，我们俩都能死里逃生。时势所逼，人事无常，谁能料到你我？”是否能一起顶过这最后一关？刘永进始终哭坐着，好像魂魄已经不在体内。听到电影演到这儿，他却忽然振臂而起，带着满脸灼热的癫狂，手舞足蹈的喊出这段台词。人们都被吓了一跳，连那些小孩都怯怯的噤声，失去了刚才的热闹劲儿。有人窃窃私语说，刘永进恐怕要疯了。跟以前那个张三丰一样
1: 。
0: 然而，刘永静终究没有疯。葬礼结束后，他依旧蹬着自行车到处放露天电影，人们小心的跟他应对，生怕刺激他，但他没表现出什么异常的地方。只是更清瘦了些，那样消瘦的一把骨头撑不起白衬衫，显得空荡荡的，像纸扎的风筝，随时可以飞起来一样
1: 。
0: 又过了好几年，时代正在发生变化。好似缓缓转动的磨盘，人们被蚕食着，却并不觉得痛楚，甚至感到一种侥幸的橙红色的喜悦。那一年的夏天，刘永静已经七十出头，平滩镇的人还时时能看到他蹬着自行车的身影。他那天去芭蕉湾，在扯渡河的桥上过时，看见一帮十七八岁的流氓在欺负一个小孩小孩才十一二岁。被他们逼着跪到地上，吐了痰叫他舔。刘永进想到初中时的刘松，气不打一处来，停好自行车，嘴里呼喝着走过去。扯渡河附近没有什么人家，只有大片的竹林，颤抖着青绿色的沙沙响。流氓们看他一个瘦弱的老头，骨头骨趴都没有二两重，根本不怕，挑衅的朝他吐唾沫。刘永进无视他们，拉起跪在地上的小孩这些流氓很有兴致的瞧着，越凑越近，然后为首的使了个眼色，他们就狞笑着一拥而上，殴打起他来。刘永进的一把老骨头酸老，但也很硬，打起来吃力。有个小流氓还差点被推浪进河里，他们急红了眼。要是被一个臭老头制住，那就丢脸丢大发了，传出去败坏江湖名声。一个小流氓从裤兜里摸出把刀，口中嘿哈作声的乱舞一通，扎到了刘永进的右大腿，血直接的蹦出来。这股干枯的身体里竟储存了如此丰盈的血。小流氓也慌了，赶紧逃跑。那被酒小孩也是胆小的，呆愣愣的看着刘永进的伤，害怕的要死，不想担上责任，犹豫了会儿，也跑得不见踪影。黄昏的天，辽阔尖润，是宣和的红黄色，像抄经用的金力纸，沁染了胭脂粉泪，有些潮意。桥下的河水，清潺潺的流响。刘永进扬起头，呼哧呼哧喘着气，胸口好像燃了一把火，从鼻子里喷出来。他撕开裤腿，简单包扎了一下，忍着剧痛。还是推着自行车，一个人慢慢的走回镇上。他蓦然觉得自己才像《新龙门客栈》里的曹少钦。那天很多人都看到他血淋淋的拖着一条腿，在镇上留下殷红的脚印，却还是不把他的放映设备丢掉。人们都说这刘永静还像年轻时那样，犟脾气不改啊。刘永静看了医生，没什么大碍，只是一条腿从此瘸了，行动不便，只好暂时住进刘颂家里。这露天电影也暂时没法放了。刘颂的老婆张丽华很看不惯刘永静，骂他老乞丐、老疯子，见到他就翻白眼。吃饭让他坐在门槛上，不准上桌，也不让儿子刘瑞跟他玩。刘松睁只眼闭只眼，还抚慰张丽华说：“等他好一点就把他赶出去，饿死算了。”张丽华尖利刻毒地笑起来。有一天，刘瑞放学回家，还带来一帮同学，指着刘永静说：“你们看，我就说我家里有个瘸子嘛，你们还不信？”等他走路的时候更搞笑。刘永静只是黯然的背过身，嘴角依旧带着那寂寞的微笑，不让人看出他浑身在发抖。等脚伤好一些，他就回到了自己的家。张丽华。还虚情假意的挽留了一番。邻里街坊有时候帮他做些家务，煮饭烧菜也给他留一份，但终究没办法做到无微不至。有一回，刘永进跌倒在门口，半天爬不起身，叫了许久，才路过一个人扶了他。他的性格也慢慢发生转变，以前虽然有些寡言少语、不合群，性格也犟。但为人是良善的，让人生出亲近之心。现在却对所有人横眉竖眼，即使帮助他的邻居，也含着冷漠的怨怼和不屑，有时还出言讽刺。渐渐的，就没有人上他家来了，他愈发的孤苦伶仃。有些人感慨，当年的刘永静多么的挺拔秀朗，像是青山上的松树。现在却变成这样的怪老头了，有一种断定的口吻，仿佛早已料到似的。县城银都剧院换了领导人，我再给刘永进方便。他没有电影放映经营许可证，没有走相关章程，也没有固定的经营场所，被文体局叫停。如果不听劝告继续放映，就会被查处。刘永进撑了一辈子，五十年如一日，对放映露天电影的热爱，也拧成了他的脊梁骨，什么都打不垮他。众叛亲离。身体残疾，精神衰弱，他终究坚持下来了，因为总有露天电影在那儿。然而现在，他最后一根赖以维系的牵连也断掉了，他感到自己无止境地往下坠落，跌进深渊。祸不单行，许可证的事情还未解决，刘永静的放映设备又被偷了。曾经在车渡河殴打他的一个小流氓跑来告诉他，想拿回放映机就用两千块来赎。刘永静找了公安局，警察支支吾吾的说没有证据不能逮捕他们。他用最脏的词骂警察，骂流氓，骂所有人，却无济于事，他们不会帮他，他只是个无理取闹的糟老头。小流氓得到报警的消息，把放映机拎到刘永基面前，高高举起，作势要砸。刘永基忍不住惊呼出声，哀哀的祈求。小流氓说：“三天内拿不出钱，就把他砸个稀巴烂。”邻居们都看到这一幕，却出于畏惧，并不敢上前干涉。刘永基拖着残躯病体，舔着一张老脸。四处找亲朋筹钱，忍受白眼和奚落，凑齐了交给小流氓，终于赎回来。小流氓嗤笑他、啊，也不知道有什么稀奇的，拼了命也要拿回来，还不如用那点钱给自己买一副好的棺材板呢。还有人问老刘：“你又不能放电影了，买回来干啥？当牌位供着吗？”刘永进只是冷冷地盯着那人，只盯得他落荒而逃。炎炎夏日，刘永进却感到冷。那条伤腿是早已麻木无知觉了。他摸着放映机，像跟一个陪伴多年的老友交谈。浑浊的老泪滑落，却被山核桃一样深刻的皱纹阻截，无法留下来。他没法去擦。任由他们慢慢的干了。那晚他入睡之后，梦见放映机变成了一把宝剑，由他握在手中，往默默黄沙深处行去。他不知道目的地在哪里，身边也没有任何同伴，唯有千年上下的狂风，吹着远远的铁笛声，是破阵子。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。梦醒之后，刘永庆觉得必须做些什么，就从杂货店买来写春联跟福字的那种红纸，他不舍昼夜写了几百张，然后在平滩镇上到处张贴，电线杆上、超市门口、学校公告栏几百张红纸上上面都写着：“露天电影，最终放映，免费。六号晚上八点，小学操场。”他贴完不一会儿，就有顽皮的孩子将他们接下，折成碰碰船、仙鹤或者五角星
1: 。
0: 有孩子问：“什么是露天电影？”大人瞅了瞅那张纸，叹息着摇头，说：“那很乱，不安全又热，回家玩游戏机吧。”孩子们欢叫着说：“好！”那时，家家户户都有了电视，不是彩色，也是黑白。露天电影早已被时代慢慢的溶解，连同刘永进的一把瘦骨，也敌不过呢无情的消化。刘永进花钱雇了附近的几个小孩帮他把放映工具搬到操场。晚上，他拄着拐杖走去，发现人并不多，只有十几个，但他也很开心了。他抚摸着放映机，那熟脸的触感给他安慰。他挂上幕布，调试喇叭、灯泡，放胶片，还是跟过去一样娴熟、坚定。他觉得自己年轻起来，好像未经历过这些年的沧桑跟磨折。一颗心仍然金灿灿的跃动。他放了自己最喜欢的《英雄儿女》，然后《地道战》《洪湖游击队》《小兵张嘎》《风雪大别山》《林海雪原》，人本来就不多，后来渐渐的都走了。有一个年轻人最后才走，借着幕布的微光，刘永金依稀认出他是自己当年救的小孩。他注意到刘永进在看他，神色又是慌乱又是愧疚，几度想要走过来，却又放弃，终于只是默默地离开。刘永进却低声地笑了，原来他都长这么大了，真好。小学放了暑假，周围没有什么人，空旷黑暗。只剩这一位老人孤独地放着露天电影。这些电影全是五十年来放过的，他的所有电影。光影在幕布上闪现又熄灭，仿佛他的一生也如画轴一般展开，从少年到青年，结婚生子，然后老去，孤苦无依。他的一生都融注在这露天电影里了。你瞧。英雄儿女，他放的第一部电影《林海雪原》。那天他中了暑，还被主人按在板凳上刮痧，喝藿香正气水。时光旋转，最后定格在50年前的那个夏日夜晚。一种旧日的空气像酒曲般发酵，散发出令人惘然、芳冽的香味。平滩镇的人都说。这是刘永金露天电影最干净的一次散场。清如夜一样清爽的夏日晨早，空气里充满着露水的诗意，地上完全没有垃圾，只有无数花朵被风吹落，也落在他的肩头。阳光给他的轮廓铺上一层灰金色，他脑袋微微垂着，双手交叠放在腿上，神色静谧，像在打瞌睡。人们都说，刘永进去的安宁，最后肯定看到了很美的景象。死亡筛去了一切渣滓，他们的心里，那个年轻时的刘永进复活了，挺拔秀朗，就如青山上的落落长松。只有放映只有放映机的胶片轮还在滋滋地转着，有些空气的噪音。幕布上放着《新龙门客栈》，光影在白天几乎看不见，像越来越淡的水渍，但还能听见声响。此时是周淮安在说：“来，为这个没名没姓的年头干一杯。”贾公公回道：“好，我就陪君喝了这杯无名酒，请。”
1: 一盏灯，一座城，桥，一人，一路的颠沛流离。从你的全世界路过，把全上的我都活过。请往前走，不必回头，在终点。懂你的人会是我。多希望你就是最后的人，但年轮和青春不忍相认。一盏灯，一座墙角，一人一路的颠沛。流离。永别，等你的人会是我。你爱默默倾听全世界，全世界却倾听你。一朵一朵，一,一首一首的赞。头在终点等你的人，会是我。